0: krass, ich mache das jetzt schon anderthalb Jahre und hey, meine Welt ist noch nicht untergegangen und hey, so ein paar Sachen habe ich vielleicht auch doch schon mit erreicht und mit anderen erkämpft.
1: Gerade unter dem Aspekt, dass also bei jungen Abgeordneten das total hilfreich ist, zu vernetzen, finde ich es wirklich schade, dass dann der Zeitdruck doch immer so groß ist, dass man sich eigentlich mhm. gefühlt nie über den Weg läuft, um mal zufällig doch ein Stück Kuchen zu trinken.
2: Lass uns mal machen, der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit Ricarda Buttke, Lucy
1: Hammecke und Laura Wahl über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt. Hallo zu unserer nächsten Podcast-Aufnahme von Lass uns mal machen, dem Podcast von Ricarda Buttke, Lucy Hameke und mir, Laura Wahl. Wir sitzen heute hier zusammen am Pfingstmontag und wollen mal über unsere Erfahrungen im, im Landtag ähm, sprechen, denn mittlerweile sind wir schon ein bis zwei Jahre Landtagsabgeordnete in den Parlamenten von Brandenburg, Sachsen und Thüringen und haben da ganz viele persönliche Erfahrungen sammeln können. Und heute haben wir uns verschiedene Kategorien ausgedacht in die wir euch mitnehmen. Da Pfingstmontag ist, haben wir auch endlich mal alle ein bisschen mehr Zeit, als es sonst, wo es manchmal doch ein bisschen in die verschiedensten Termine hineingequetscht ist. Deswegen freuen wir uns sehr, euch heute mitzunehmen und ich würde sagen, wir starten auch mal gleich und zwar mit der ersten Kategorie, dem größten fail wenn man was Neues startet im Leben, dann nimmt man sich ja immer vor, dass alles ganz gut klappt. Aber man muss ehrlich sagen, meistens passieren natürlich an der einen oder anderen Stelle trotzdem Fehler, weil man noch nicht alles perfekt weiß oder Dinge einfach neu sind. Und so ging es uns natürlich auch. Deswegen würde ich gleich mal anfangen mit euch beiden. Wer will denn berichten, was war und ist euer größter Fail der passiert ist bisher.
0: Ja, hallo. Erstmal, ähm, ich fange einfach mal an und erzähle von meinem größten Fail, den ich hatte. Ich fand das gar nicht so einfach, weil es passieren ja die ganze Zeit tausend kleine Fehler und Ungereimtheiten und so weiter, sodass ich gar nicht so genau wusste, was war jetzt eigentlich der größte Fail, der mir passiert ist. Aber dann musste ich mich doch relativ schnell an eine Sache erinnern und zwar war das aber gar nicht mein Fehler ursprünglich, sondern äh, ein gemeinschaftlicher Fehler und zwar haben wir vor einer Verhandlungsrunde aus Versehen interne Kommentare mitgeschickt an die VerhandlungspartnerInnen und das ist aber niemandem vorher aufgefallen, sodass ich dann aber in der Verhandlungsrunde saß und ähm, ja mich erstmal über die schlechte Stimmung gewundert habe, die die anderen so mitgebracht haben und aber auch, warum die irgendwie ganz viele Sachen wussten, wo ich dachte, woher wissen die das eigentlich? Und das war echt ein ziemlich unangenehmer Moment, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, ach so, an die ging also das Dokument mit unseren Kommentaren, was ja eigentlich nicht für andere Augen bestimmt war. Da habe ich auf jeden Fall ganz schön gefehlt, wie man so sagt.
1: Wie habt ihr denn rausgefunden, dass die äh, die Kommentare haben? Haben sie das irgendwann zugegeben
0: oder hast du zufällig das Blatt Papier gesehen? Nee, ich habe da tatsächlich an den Mailverlauf nochmal nachgeguckt welche Datei denn wir eigentlich dahin geschickt haben. Und darüber habe ich es dann herausgefunden. Ja, es war dann auch am Ende alles nicht so super schlimm und ich dachte mir auch, naja, okay, irgendwie passiert es vielleicht jedem Mal, dass Kommentare mitgeschickt werden. Aber ähm, genau, so kam es dann bei mir zumindest raus. Aber offen angesprochen hat es tatsächlich niemand. Also es blieb quasi bis zum Ende ein offenes Geheimnis. Und ich weiß nicht, ob überhaupt alle die Unterlagen so genau studiert haben. Vielleicht ist es einigen auch gar nicht aufgefallen.
2: Aber ich kann dazu sagen, dass ähm, tatsächlich mir auch schon mal Dokumente mit internen Kommentaren weitergeleitet wurden. Also ich kann mir vorstellen, dass es das einfach ein Fehler ist, der, der, der vorkommen kann, ähm, der für die andere Seite nützlich äh, sein kann, natürlich. Genau, aber ich glaube, das ist echt, das passiert halt. Ich finde aber gerade, weil so Dokumenten hin und
1: her schicken, da passieren ziemlich schnell lustige Dinge. Ich weiß noch, ganz am Anfang von meiner Arbeit, da hatten wir irgendeine Anhörung, ich glaube im Verfassungsausschuss und da sollten halt verschiedene Verbände als Anzuhörende eingeladen werden. Und die Linke hatte einen Vorschlag gemacht und den einen Verein kannte ich nicht oder war mir nicht sofort präsent, deswegen habe ich halt einfach als Kommentar geschrieben, daneben sind die cool, wer ist es? Einfach nur wirklich als Frage unwertend. Und dann hat mir später eine Fraktionskollegin erklärt, dass das total viel Aufruhr gemacht hätte, dass jetzt da Laura irgendwie äh, die antifaschistischen Verbände rausschmeißen will. Wo <lacht> <Und> ich sage, <lacht> okay, Leute, das war nur eine Frage. Ähm, das war jetzt wirklich nichts hohes, aber das wurde halt dann ungefiltert weitergeschickt und die waren dann gleich so, hä, was, was will sie bitte mit diesem Kommentar sagen? Also da muss man immer vorsichtig sein, wie diplomatisch man Kommentare reinschreibt, auch wenn sie eigentlich nur für den internen Gebrauch gedacht sind. Ich glaube, mein größter Fail hat sich tatsächlich vor zwei, drei Wochen ereignet, wo ich eigentlich dachte, wenn einem E-Mails weitergeleitet werden, dann gehe ich immer davon aus, dass wenn man auf Antworten klickt, dass die an den Absender zurückgingen. Bei mir war das aber so, dass äh, mein Mitarbeiter hat eine Termineinladung also so über WebEx oder Microsoft, keine Ahnung, dann bekommt man ja immer die Termineinladung und kann da Annehmen klicken. Und der hat die weitergeleitet und geschrieben, hey, ähm, da dieser Termin, der passt ja jetzt doch nicht und ich habe irgendwie nachts um halb zwölf, glaube ich, noch diese E-Mail schnell bearbeitet, weil ich noch so ein paar Dinge schaffen wollte und dachte dann, ich antworte ihm und habe halt geschrieben, ja, das ist ja total blöd, dass ähm, der Termin jetzt nicht passt. Wie kam das zustande, dass, dass wir jetzt da irgendwie plötzlich doch eine Kollision haben und es war nicht der netteste Ton und war halt so ein bisschen pumpig, jetzt auch nicht super schlimm, aber irgendwie, ähm, ich habe halt dann auf senden geklickt und genau in dem Moment, als ich auf senden, drückte vielmehr auf, dass es das tatsächlich an, den an die Ursprungsperson ging, die einen, ähm, verbannt Verband ist, der ein wenig mit den Grünen zu tun hat. Und war so, oh nein, das kann doch nicht sein. Ich habe dann gleich hinterher eine riesen Entschuldigung geschrieben und halt so gesagt, ja, das ist halt ein Zeichen, dass man irgendwie nachts um halb zwölf auf jeden Fall keine E-Mails mehr bearbeiten sollte und habe dann auch am nächsten Tag gleich nochmal angerufen. Ähm, und es war von daher jetzt nicht super tragisch, aber ich dachte nur, so es, es ist halt wirklich... Ähm, Manchmal macht man Dinge super ausführlich und dann kommt man aber zu wenig und dann denkt man mal, okay, jetzt mache ich einfach so und schafft ganz viel und dann passieren halt Fehler. Also es ist echt echt ätzend. Man kann es eigentlich kaum richtig machen.
2: Da würde ich mich tatsächlich mal direkt anschließen mit meinem persönlichen ähm, naja, Fail moment denn ich habe Dinge super ausführlich gemacht. Wir hatten ähm, eine Verhandlungsrunde innerhalb der Koalition und ich hatte mich wirklich super ausführlich darauf vorbereitet. So, in den letzten Wochen sind extrem viele Stunden drauf gegangen, nicht nur von mir, auch im Team mit MitarbeiterInnen und haben uns halt wirklich so richtig rigoros vorbereitet. So, jede Argumentation durchdacht, jede Gegenargumentation und schon durchdacht, ne? Tausend Argopapiere geschrieben für diese Verhandlungsrunde. Und dann äh, gehe ich in die Verhandlung rein ähm, und plötzlich heißt es äh, nur von Seiten der Koalitionspartner, mm sehen wir nicht so, wollen wir heute nicht verhandeln, vertagen wir erstmal auf in anderthalb Monaten und ich hatte halt so einen super Stress gemacht, also nicht nur halt natürlich bei mir selbst, sondern halt auch mit meinen MitarbeiterInnen oder die MitarbeiterInnen der Fraktion und es war halt so richtig, also diese ganze Zeit und diesen Zeitdruck, den die wir uns gemacht haben, der war halt so absolut unnötig, ich meine es war natürlich trotzdem gut, weil ich bin halt vorbereitet in den Termin reingegangen aber im Endeffekt hätte man da Ressourcen auch echt besser nutzen können und es war so uh, nächstes Mal vielleicht nochmal drüber nachdenken, nochmal durchdenken, was man wirklich machen muss und wie man sich auf sowas vorbereitet, aber das war echt so ein richtiger, <lacht> ich hätte es gerne anders gehabt Moment. Ja, das ist, finde ich,
1: ist oft noch eine Herausforderung für mich, wenn man sich auf Termine vorbereitet, aber gerade wenn man Termine zum ersten Mal hat, dann kann man halt nie so zu 100% einschätzen, wie die laufen und dann ist es mir auch schon öfters passiert, dass es dann ganz anders gekommen ist, als ich erwartet habe, und dann so wirklich schnell umzudenken, was ist jetzt meine neue politische Strategie, finde ich, äh, fällt zu Beginn einfach schwer. Also das sind wirklich Sachen, wenn man dann ein, zwei, drei und länger ähm, Jahre im Landtag saß, dann weiß man einfach und kann irgendwie einschätzen, was von Koalitionspartnern, was von der Opposition kommen wird und ist auch irgendwie schon innerlich besser darauf vorbereitet. Das sind einfach Punkte, ich glaube, die kommen mit der Erfahrung auch. Und dann hat man seltener irgendwie diese Momente, dass man sich zu gut vorbereitet hat und es irgendwie gefühlt für die Tonne war.
0: Ja, und ich finde auch wirklich dieses, man macht halt im Landtag oder generell in der Politik echt sehr, sehr lange immer wieder Sachen zum allerersten Mal. Ähm, in vielen anderen Berufen oder Bereichen hat man sich ja dann irgendwie nach ein, zwei Monaten hat man dann schon jeden Termin, den man irgendwie haben könnte, einmal durch und gefühlt habe ich das nach anderthalb Jahren immer noch nicht, sodass äh, ich nach anderthalb Jahren immer noch sagen muss, okay, es passiert bestimmt immer noch wieder neue Sachen, ähm, Genau, aber ich finde, was man auf jeden Fall dann auch lernt, ist so eine gewisse größere Entspanntheit. Ähm, wenn man dann doch mal irgendwie einen Fehler macht, wo man am Anfang noch war, oh Gott, jetzt geht die Welt unter, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, und dann merkt man doch relativ schnell, ach naja, ähm, passiert, das Leben geht weiter, die Welt dreht sich auch weiter, auch wenn der Fehler jetzt vielleicht größere Konsequenzen hat, als wenn man mal in einer Uni-Prüfung durchfällt.
1: Und das Schöne daran ist, man ist ja auch nicht allein, sondern es sind immer Menschen da, denen es auch so geht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen wollen wir damit auch schon zu unserer zweiten Kategorie kommen, nämlich dem Miteinander in der Politik und was es da auch an positiven Momenten zu berichten gibt aus unseren ersten zwei Jahren.
2: Ich kann super gerne anfangen, weil ich muss sagen, dass ich von meinen KollegInnen unglaublich viel lerne und da halt auch unglaublich Verschiedenes. Was ich irgendwie total spannend finde, ist dass wir alle halt auch bei uns in der Fraktion, wir sind ja zwölf Abgeordnete, auch total unterschiedliche Abgeordnete sind, mit total unterschiedlichen Stärken und Schwächen und Schwerpunkten, halt nicht nur in den Themen, sondern auch in der Art und Weise, wie man arbeitet und ich finde es halt unglaublich schön, wie sich das halt so rauskristallisiert, dass man halt so unterschiedliche Stärken und Schwerpunkte hat und dass man halt dabei auch total voneinander lernen kann es gibt ja so Abgeordnete, die sind so extrem gut in der Vernetzung, ähm, gerade in die Region und in die Wahlkreise hinein mit Verbänden und die halten da den total engen, krassen Draht. Das habe ich mir zum Beispiel auch, also da versuche ich dann halt mir so Scheiben abzuschneiden und da dazuzulernen ähm, von dieser Art Vernetzungsarbeit. Ähm, ich bin eher so die akribische Sitz- -Büro und Bürohockerin ähm, und Lesen mir alles hundertmal durch, um vorbereitet zu sein. Aber das ist halt, finde ich, total wertvoll, dass man so von den Stärken der anderen ähm, total viel lernen kann, finde ich, und total viel mitnehmen kann. Und dass man sich halt auch gegenseitig ermutigt, so dass man aufpasst, dass im Plenum immer viele Leute oder alle Leute möglichst da sind, wenn wir dran sind mit unseren Reden, und dass man sich da unterstützt. Und ich finde, das ist echt viel wert. Also mir hilft es enorm, halt nicht alleine zu sein, sondern in einem echt guten Team arbeiten zu können. Ja, so geht es mir auch. Also ich finde, die Fraktion ist dann ganz
1: wichtiger Rückhalt und dass man eben auch mal Zeit findet, irgendwie sich ehrlich Feedback zu geben oder auch Situationen, wie man die eingeschätzt hat. Also ich finde es wirklich auch am hilfreichsten, dass man da manchmal auch offen drüber reden kann und voneinander lernen kann. Was ich sagen muss, was ich schade finde im Miteinander in der Politik, dass es eigentlich auch hier im Landtag Personen gibt, gar nicht nur von unserer Fraktion, sondern auch zum Beispiel von den Koalitionspartnern, wo ich denke, boah, ich hätte total viel Lust, noch mehr mit denen zu diskutieren und ich habe das Gefühl, wir verstehen uns auch so vom Menschlichen total gut, aber im Endeffekt trinkt man vielleicht einmal während des Plenums einen Kaffee miteinander und kommt auch nicht mehr mit dazu. Also gerade unter dem Aspekt, dass ich finde junge Menschen, also bei jungen Abgeordneten das total hilfreich ist, zu vernetzen, finde ich es wirklich schade, dass dann der Zeitdruck doch immer so groß ist, dass man sich eigentlich gefühlt nie über den Weg läuft, um mal zufällig doch ein Stück Kuchen zu trinken. Kuchen, haha, <lacht> ein Stück Kaffee, oh Gott, ein Stück Kuchen <lacht> zu essen, eine Tasse Kaffee zu trinken. Aber vielleicht hat das auch mit Corona zu tun gehabt, weil ja dann doch nochmal auch alle Abgeordneten häufiger im Homeoffice gesessen haben. Also das sind die Momente, die ich glaube am meisten wertschätze, wo man auch mal, wenn man abends als Fraktion nach dem Plenum zusammensitzt und dann spinnt man einfach manchmal ein bisschen rum und da entstehen dann auch teilweise einfach die besten und kreativsten Gedanken, weil wenn man immer nur in diesem Arbeitstrott ist, dann hat man halt auch irgendwann diesen Tunnelblick. Deswegen ist es total wichtig, auch sich ab und zu rauszunehmen und dieses Menschliche irgendwie miteinander auch mal zu feiern.
0: Also ich stimme euch voll zu. Ich finde auch, dass die Fraktion einem total viel Rückhalt gibt und man super viel voneinander lernen kann. Bei mir ist es so, dass tatsächlich auch viel Rückhalt und viel Unterstützung aus der Partei kommt, von Leuten, mit denen ich auch vorher ehrenamtlich lang zusammengearbeitet habe, die, ähm, ja da dann auch mal ein positives Feedback geben und auch mal ein kritisches oder ein negatives Feedback, aber konstruktiv, sodass man dann auch weiß, was man irgendwie anders machen kann oder überlegen kann, ob man das genauso sieht und das ist, finde ich, auch manchmal genauso hilfreich wie ein positives Feedback. Genau, und ich muss auch sagen, ich finde das Miteinander in der Politik, ich bin eigentlich manchmal positiv überrascht, also zumindest bei uns in der Fraktion, wenn ich mich so umgucke und mir die anderen Fraktionen im Landtag angucke, die zum Teil wirklich zerstritten sind, ähm, wo es schwer ist, die Leute ja. überhaupt zusammenzuhalten. Und bei uns, klar gibt es mal eine Meinungsverschiedenheit, aber im Großen und Ganzen zieht man immer noch an einem Strang und spielt auch irgendwie über Bande, versucht irgendwie an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichen Mitteln Sachen zu erkämpfen, unterstützt sich da. Und ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine Sache, die einem das Leben in der Politik deutlich, deutlich erträglicher macht. Und ich möchte echt dich, Wissen, wie das ist, in so einer total zerschrittenen Fraktion zum Beispiel zu sein, wie es ja durchaus auch gibt.
2: Volle Zustimmung. Ja. Ich muss sagen,
1: es gibt die positiven Momente und es gibt aber auch die Momente, wo man dann doch von anderen Abgeordneten menschlich erstmal ein bisschen enttäuscht ist. Aber ich glaube, da kommen wir vielleicht auch noch bei schockierendster Moment dazu. Jetzt erstmal kommen wir zu unserer, ich will fast sagen, Hass, liebe kategorie ähm, nämlich den sexistischsten Momenten oder den Momenten des Patriarchats, wo ich schon rausgehört habe, dass Ricarda und Lucy ähm, leider Gottes wieder mehrere Erfahrungen sammeln könnten, was halt als junge Frauen doch irgendwie immer noch der Standard in der Politik zu sein scheint, dass man danach alle paar Monate doch wieder ein paar traurige Momente gesammelt hat.
2: Ich kann ja gerne mal anfangen. Also, ich habe halt insgesamt momentan einfach den Eindruck, dass Frauenfeindlichkeit in der Politik einfach über alles. Und ich meine, dies sieht man natürlich irgendwie ganz klar, gerade jetzt mit Annalena als Kanzlerkandidatin oder kanzlerin die, ne, der jetzt natürlich auch omnipräsent in den Medien ist, aber die ja jetzt noch so viel krasser als vorher so viele, ja, Verschwörungsmythen, Fake News und weitere Sorte, also ich meine, gefakte Nacktbilder von sich ertragen muss. Und ich finde es halt, halt krass, aber ich finde, das spiegelt sich halt auch irgendwie eins zu eins bei uns im Landtag wieder. Also, wenn dann die AfD-Fraktion spricht und über ähm, und der Typ, der halt dafür Schule und Bildung zuständig ist und dann immer anfängt mit, die kleine Annalena, die noch rechnen lernen muss oder die noch Geschichts noch Geschichtslernen muss und auf irgendwelche kleinen Fehler, die Annalena in der Vergangenheit mal in irgendwelchen Reden öffentlich gesagt hat, eingehen, aber die ganze Zeit in diesem Spin, die kleine Annalena von ihr spricht, ich finde es so unglaublich ekelhaft und es ist so frauenfeindlich und das ist einfach, ja, überall und ich meine, klar gibt es irgendwie immer so diese kleinen Momente, wo man sich vorstellt, dass Abgeordnete jetzt den Tag erst wieder auf einer Demo, auf der ich gesprochen habe und dann fragen sie so dreimal nach, so Abgeordnete, also Mitglied des Landtags und ich so, mh, ja, tatsächlich. Ähm, und das sind irgendwie so diese kleinen Momente, aber ich habe dann halt mal, also auch im, in diesem ganzen Recap, wo ich irgendwie über jetzt Annalenas Kanzlerinnenkandidatur nachgedacht hat habe, es einfach, ist einfach, es ist Überall und dauernd, dass man nicht für vollgenommen wird, dass man jetzt die wahrgenommen wird, wie man ist, dass man sich so eine Kommentare anhören muss. Ähm, ja, ich finde es echt, echt krass, aber ich meine, ne, Politik ist auch nur die Gesellschaft. Und wir wissen ja auch, wie Frauenpfannigkeiten in unserer Gesellschaft, wie weit das da vertreten ist. Aber ja, das hat mich irgendwie echt abgefuckt in den letzten Wochen.
0: Ja, volle Zustimmung auf jeden Fall. Gerade dieser Punkt mit Annalena, finde ich, hat das in der Öffentlichkeit auch nochmal, oder? da dann haben plötzlich auch Leute irgendwie äh, im Internet äh, oder auf Twitter zum Beispiel geschrieben, ja, wie viel Frauenfeindlichkeit es ja auf einmal gibt. Und ich dachte mir nur so, lol, äh, guck mal, was die letzten Jahre passiert ist. Das ist jetzt nur das, wo es mal richtig öffentlich wird, dadurch, dass sie halt Kanzlerkandidatin ist als noch eher junge Frau. Und ja, das fand ich auch echt ganz schön schockierend. Ich fand bei dieser Kategorie generell interessant, dass wir gefühlt sehr häufig in diesem Podcast über sexistische Momente sprechen. Ich finde, das ist auch immer wieder echt ein Zeichen dafür, wie wichtig und krass dieses Thema ist und uns ja auch persönlich bewegt. Ich habe zwei sehr sexistische Momente in der letzten Zeit gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich gleich sogar schon erzählt habe, zumindest einen davon, aber ich erzähle dir jetzt einfach nochmal, weil ja vielleicht auch nicht alle, alle Folgen schon gehört haben, aber große Empfehlung an der Stelle, das zu tun. Ähm. Ich hatte neulich den Moment, dass ich nach einer Rede wieder auf meinen Platz gegangen bin, ganz normal im Plenarsaal, auf mein Handy gucke und wir haben, während ich die Rede geschrieben habe, zwei Männer aus dem Parlament, beide irgendwie so um die 50 oder so, Nachrichten geschrieben, in der sie mein Kleid, was ich anhatte, kommentiert haben. Und das fand ich so super krass, weil niemand hat irgendwie inhaltlich auf meine Rede reagiert und es war echt ein wichtiges Thema und ich hatte danach aber von zwei unterschiedlichen Leuten einfach irgendwie eine Nachricht so, hey, schickes Kleid, das glitzert ja, oder so. Und die andere Person hat geschrieben, oh, Turnschuhe und Kleid, wie ungewöhnlich. Und ich dachte mir einfach nur so, boah, krass. Also, ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass vielleicht mal jemand inhaltlich auf das reagiert, was ich sage. Aber bei solchen Nachrichten, ja, weiß ich dann auch irgendwie nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ähm... Genau, das war das eine Erlebnis, was ich hatte. Jetzt, ich habe noch ein anderes Erlebnis, aber Laura, willst du vielleicht erstmal mal setzen? Gerne, weil vielleicht, also was ich
1: immer wieder spannend finde und ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied zwischen Frauen und Männern, ist die Nachrichten, die man bekommt. Ich erlebe das immer wieder, dass auch andere Frauen darüber berichten, dass halt vermehrt Männer entweder ewig lange inhaltliche Abhandlungen schreiben, mit denen man sich dann auseinandersetzen soll. Oder bei mir kommt es auch immer wieder vor, dass ich dann halt so Nachrichten kriege, wie, hey, ähm, wir haben uns lange nicht gesehen, schreib doch mal, wie es dir geht. Und das sind so Nachrichten, wo ich denke, ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich mich total gern unterhalten, aber ich habe irgendwie, habe ich das Gefühl, vermehrt Männern fehlt dieser, dieses Gefühl dafür, dass da gerade eine Abgeordnete sitzt, die von morgens bis abends zu arbeiten hat und die gerne solche Nachrichten eigentlich schreiben würde, aber einfach überhaupt kein Zeitbudget für solche eher Nettigkeiten hat beziehungsweise ewig lange theoretische Diskurse über irgendwas zu führen. Das ist so der ein, eine Punkt, wo ich denke, okay, dass das eher von Männern kommt, das ist eigentlich noch nichts per se Schlechtes, aber es ist halt auffällig, dass Frauen sowas nicht machen. Und ich glaube, Frauen sich viel mehr immer zurückhalten und denken, oh, hat die Oberbürgermeisterin da jetzt wirklich Zeit für mich oder tue ich sie nicht unnötig damit irgendwie belästigen, was so auch schwierig ist, weil ich glaube, das ist ein Grund, warum Frauen auch viel seltener irgendwie ihre Meinung dann mal wirklich an Menschen in Machtpositionen artikulieren.
0: Ich habe noch, auch noch einen anderen Punkt, der auch noch mal in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar würde ich auch immer aus einer Verhandlungsrunde berichten. Und da ist mir nämlich mal passiert, dass mein Kollege und ich beide einen Kompromissvorschlag abgestimmt hatten zusammen, den wir einbringen wollen und wir hatten ein Wort gleich quasi vorbereitet. Und ich hatte den mündlich eingebracht und alle haben den, irgendwie, oder fast alle, viele haben den abgelehnt. Und dann hat er den kurze Zeit später nochmal eingebracht und plötzlich waren alle einverstanden. Und das war halt echt irre, weil es halt der wortgleiche Vorschlag war. Einmal kam er von mir und einmal kam er von einem Mann. Und boah, das hat mich fast ein bisschen, also das hat mich schon richtig mitgenommen, weil ich dann irgendwie echt so ein Gefühl hatte von, okay, ich kann es ja auch lassen. Mich nimmt eh keiner ernst. Danach dachte ich mir dann irgendwann, okay, wenn mich keiner ernst nimmt, dann muss ich halt dafür sorgen, dass sie mich ernst nehmen, was auch immer. Aber das fand ich schon echt ganz schön krass. Ja, das, was Ricarda
1: gerade erzählt hat, das wundert einen eigentlich fast auch wenig, weil sich so männliches Redeverhalten ja auch immer reproduziert. Und ich hatte gerade in der letzten Woche auch wieder mehrere Anhörungen, Sitzungen, wo ich dachte, meine Güte, es ist einfach immer wieder schockierend, wie männlich dominiert Politik noch ist. Also es war einerseits, dass wir eine Anhörung im Landtag hatten und dazu waren verschiedene Fachverbände, Unternehmen, Oberbürg oder BürgermeisterInnen eingeladen und von 20 Anzuhörenden war halt genau eine Frau darunter, nämlich eine Bürgermeisterin. Das ist einfach, das war ein Umweltthema, ähm, aber auch bergbaurechtlich, wo ich das immer wieder wirklich interessant finde, wie wenig da Frauen noch in Machtpositionen vertreten sind. Und am nächsten Tag hatte ich einen Empfang bei den Erfurter Verkehrsbetrieben, wo die neuen Straßenbahnen für Erfurt eingewiesen worden sind. Ich hatte da eine Einladung, weil ich Aufsichtsrätin über mein Stadtratsmandat in diesem Unternehmen bin. Und es war halt, ich bin da so hingekommen und dachte, oh, weil irgendwie waren fast alle Personen dort so männlich, 40, 50 Jahre alt, im Anzugträger und einfach schon äußerlich bin ich da in so einer bunten Regenjacke hingekommen und dachte so, oh Gott, ich passe hier gar nicht rein. Und ich fand es dann eher ziemlich, ziemlich lustig, weil es halt einfach... Sehr auffällig war, dass ich irgendwie aus, ne, aus einem ganz anderen Hintergrund komme als die meisten dort, aber es war halt auch dort auffällig, dass die Staatssekretärin war noch dort und irgendwie eine Vertreterin vom Unternehmen und gefühlt waren das dann auch schon wieder alle Frauen dort vor Ort. Also diese Hegemonität von bestimmten Empfängen und Anlassen, Anlässen, die ist einfach sehr offensichtlich und deswegen ähm, wieder mal das Thema Frauenquote. Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern, wenn wir da nicht mit verpflichtenden Maßstäben rangehen und dafür sorgen, dass eben auch solche Machtpositionen irgendwo gleich verteilt sind zwischen den Geschlechtern.
2: Ich habe es in einer Insta-Story gesehen, Laura, und ich fand es wirklich extrem witzig. Aber ich konnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich in dem Moment echt unangenehm ist, wenn man da erstmal hinkommt und sich so dieser Front, weiß ich nicht, schwarzer Handzugsträger gegenüber sieht. Ähm, aber ja, ich fand, das ist sehr schön aufgearbeitet gehabt.
1: Ach ja, ich nehme das dann immer mit ein bisschen Humor, aber es ist... Ähm das ist einfach in, in sich ähm, irritierend, der ganze Moment. Irritation ist ein gutes Stichwort, denn wir wollen auch zu den schockierendsten Momenten kommen.
2: Ich kann ähm, gerne anfangen mit meinem schockierendsten Moment. Mein schockierendster Moment ist tatsächlich ähm, schon eine ganze Weile her, aber als ich diese Kategorie gelesen habe, wusste ich, dass es ähm, der Moment sein würde. Es war, ich glaube, Anfang letzten Jahres bereits, also wirklich schon eine ganze Weile her, als es in welchem Thema auch immer, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was der Anlass der Debatte war in der Plenarsitzung, ein AfD-Geordneter, ein AfD-Abgeordneter von ähm, gefakten und gestellten Bildern von Flüchtlingskindern sprach und es ging halt ähm, um den toten Jungen an der griechischen Küste. Das ist das Bild, was ähm, Anfang letzten Jahres ja sehr durch die Medien gegangen ist und ich habe da einfach gemerkt, wie viel Mensch, also ne, das abgesehen davon dass da teilweise Neonazis sitzen, dass das eine rechtsradikale Partei ist, wie viel Humanität einem fehlen muss, wenn man so spricht. Und ich, ich, bin, ich war natürlich wütend in dem Moment und sauer und es gab Kurzinterventionen und es wurde nicht so stehen gelassen, aber es hat mir wirklich nochmal gezeigt, wer da eigentlich sitzt. Und ich fand das richtig krass schockierend und ich glaube, es wird auch keinen Moment geben, also ich kann mir jetzt noch keinen Moment vorstellen, der das irgendwie betreffen wird, weil ich fast war für mich echt so der Abgrund dessen, was man irgendwie in den Menschen sehen kann. Ich fand es echt krass.
1: Mein schockierendster Moment betrifft auch die AfD. Ich glaube, ich hatte euch neulich schon mal erzählt, dass wir eine lange Debatte zu, zu Wasserstoff im Plenum hatten. Und ich habe mir danach die Rede nochmal angehört von dem AfD-Typen. Und ohne Mist, jeden einzelnen Satz, den der gesagt hat, man hätte den stoppen können und ich hätte danach erläutern können, was an diesem Satz falsch war, was nicht richtig war und was zumindest sehr, sehr überspitzt formuliert worden ist. Also ähm, wenn einem das nochmal klar wird, der hält eine Rede, die von vorne bis hinten eigentlich nur mit Fake News gespitzt ist. Das hat bei mir auch nochmal dazu geführt, diese Erkenntnis, dass es Menschen gibt, denen einfach wissenschaftliche Fakten komplett egal sind, weil zu Klimawandel. Und Diesel und worum es alles ging, das kann man ein bisschen recherchieren. Wenn man nicht komplett auf kruten Zeiten landet, dann lässt sich da auch der wissenschaftliche Konsens herausfinden. Und ich habe mir jetzt echt nochmal ein Buch auch über die Psychologie und der AfD und die AfD bestellt, weil ich glaube, dass wir immer ganz stark auf den wissenschaftlichen Fakten beruhen. Aber wenn für andere Menschen oder vielleicht auch WählerInnen der AfD, also bestimmte sozusagen Gesellschaftliche Gruppen, wenn denen diese wissenschaftlichen Fakten einfach egal sind, dann kommt man damit auch nicht gegen die AfD an und deswegen brauchen wir da glaube ich eine andere ähm, Strategie und ich merke einfach für mich selbst, dass mein, mein Erkenntnishorizont ist einfach überschritten, wie man einfach komplett komplette Fake News, in der also wie man so sein kann, dass man diese kompletten Fake News irgendwie in die Welt hinein verbreitet, ohne sich zu schämen und das verstehe ich einfach menschlich überhaupt nicht und deswegen will ich mich da jetzt mit diesem AfD-Buch doch nochmal mit der Psychologie der AfD auseinandersetzen und hoffe, dass ich da euch mal in naher Zukunft irgendwie schlauere Gegenstrategien gegen diesen populistischen Unsinn der AfD ähm, berichten kann.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Gegenstrategien. Ähm, darauf würde ich mich sehr freuen, da noch etwas lernen zu können. Weil tatsächlich ist es so, ich, ich habe irgendwie wenig Beispiele, an denen ich so festmachen kann. Aber ich muss sagen, also alleine ähm, die Anwesenheit, die Reden, die die AfD hält, die sind eigentlich immer wieder schockierend. Also ich fand es jetzt auch in der gesamten Corona-Krise krass, wie die AfD am Anfang als es noch faktisch keine Infizierten gab, einen sofortigen harten Lockdown gefordert hat und dann den Kurs komplett um 180 Grad gedreht hat und nur noch immer alles öffnen wollte. Genau, der Fraktionsvorsitzende im Landtag der AfD bei uns ist ja auch eigentlich sogar Mediziner. Ähm, der hat an der Charité gearbeitet. Und wie er ja die Corona-Krise immer wieder mit kruden, also auf krude Thesen gestützt, versucht darzustellen, wieso es sie nicht gibt, das ist für mich immer wieder schockierend. Und wie viele Leute, sich dem dann auch anschließen, ähm, finde ich schockierend, aber was für mich wirklich auch ein krasses, ein krasser Moment war im Parlament, der hat sich so ein bisschen angebahnt, hängt auch mit der AfD zusammen, und zwar ist der Vizepräsident im Landtag von uns von der AfD und der kam irgendwann auf den Trichter, dass Abgeordnete ihn immer persönlich begrüßen müssen bei den Reden. Also man fängt ja immer an mit sehr geehrte Damen und Herren und da ist es ihm wichtig, dass man eben auch sehr geehrter Herr Vizepräsident sagt. Und dann hat er irgendwie eine Zeit lang immer Abgeordnete darauf hingewiesen. Unter anderem mich hat er auch darauf hingewiesen und das ging dann noch irgendwie. Aber dann hat irgendwann einer Abgeordnete der Linken ihn nicht persönlich begrüßt und die hatte dann tatsächlich den Redebeitrag erstmal nicht weiterführen lassen und wollte sie bis Salz verwiesen, weil sie ihn nicht begrüßt hat. Und daraufhin musste es dann eine spontane Präsidiumssitzung geben, die Sitzung wurde unterbrochen, also die Parlamentssitzung wurde unterbrochen und das Präsidium hat sich geeinigt, dass man ab jetzt immer den Vizepräsidenten und auch die Vizepräsidentin und die Präsidentin des Landtags quasi begrüßen muss, zum Anfang der Rede, dass das klar ist und so weiter. Und das war für mich auf mehreren Ebenen absurd. Also auf der einen Seite, dass er irgendwie als Vizepräsident quasi seine Macht ausnutzt und Abgeordneten das Wort entzieht, weil sie nicht sagt, der geehrter Herr Vizepräsident, aber auch, dass dann wirklich wegen einer Begrüßungsformel eine Plenarsitzung mit 88 Abgeordneten plus Landesregierung plus die ganze Verwaltung und allen unterbrochen wird, um zu klären, wie man begrüßt, wo ich mir so denke, ja, sag doch einfach Hallo oder was auch immer. So, Das ist so eine, so eine Sache, wo ich mir denke, krass, also was da die AfD sich für eine Macht genommen hat, so zu agieren und dass das sozusagen die parlamentarischen Richt Regelungen auch hergeben, das hat mich schon echt ja, schockiert, wie viel Zeit dafür auch dann am Ende draufgegangen ist. Und wir sagen natürlich jetzt alle immer schön, Herr Vizepräsident.
1: Ich glaube, das ist sogar auf Twitter ein bisschen rumgegangen, oder? Ich habe mich erinnert, dass ich das gesehen habe und mich ziemlich aufgeregt habe, und ich glaube, das kommt von Seiten des Vizepräsidentes auch ein bisschen daher, dass so dieses alte hierarchische, autoritäre Denken, wo Titel einfach mega wichtig sind für die eigene Identität, ähm, was etwas ist, wo mir immer wieder auffällt, dass mir das auch ziemlich egal ist und ich auch gerne mal Doktortitel von anderen Menschen <lacht> eher unterschlage, wo ich, wo ich verstehen kann, dass die Menschen total wichtig sind. Aber ich finde, ja... Man muss da so ein gesundes Maß haben. Wenn man eine Doktorarbeit geschrieben hat, dann hat man da echt viel Arbeit reingesteckt und auch irgendwo diesen Titel verdient. Aber ob man jetzt Vizepräsident, an, also ist eigentlich was, wofür man nicht viel geleistet hat. Das ist eine schöne Ehre, dass man sich so nennen darf. Aber dass man da jetzt drauf besteht, das ist mir auch irgendwie so ein bisschen fremd,
2: dieses Denken. Äh, ich muss sagen, ich finde tatsächlich die Debatte total spannend, weil bei uns wird die eher ähm, andersherum geführt. Bei uns ist es ja tatsächlich ähm, total Usus. keine Ahnung, bei uns ist es wirklich parlamentarische Kultur, dass wir immer sagen, sehr geehrter Herr, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, oder aber sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, oder Kolleginnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. es ist halt bei uns wirklich der absolute Standard. Ähm, und es ist tatsächlich so, wir haben ja auch einen Landtagspräsidenten und dann mehrere VizepräsidentInnen. Und da hat sowohl die AfD hat einen Vizepräsidenten als leider Gottes, ähm, als auch die CDU hat eine Vizepräsidentin und die Linke hat auch eine Vizepräsidentin. Und bei uns ist es eher so, dass wenn, auch wenn die Vizepräsidentinnen quasi die Sitzung leiten, man sagt, sehr geehrter Herr Präsident oder Frau Präsidentin, weil sie einfach die amtierenden Präsidenten sind in dem Augenblick. Und bei uns war es dann eher so, dass die, dass den plötzlichen AfD-Abgeordneter, ich war auch in dem Moment quasi Schriftführerin, also ich saß vorne neben der amtierenden Vizepräsidentin in dem Augenblick. Und er fing dann einfach an zu sagen, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, um sie halt abzuwerten. Während das, das gibt es bei uns nicht. Wir sagen halt immer, ne Frau Präsident, Herr Präsident. Und er hat sie halt wirklich explizit abwerten wollen in dem Moment, ne um halt, um halt dieses Vize davor zu sagen. Und du hast auch richtig gemerkt, wie die ganze AfD, die da dann rechts saß, angefing, anfing zu lachen und das total witzig fand. Während das halt aber wirklich so total die Regel ist, weil sie immer wieder versuchen, die Autorität von der linken Vizepräsidentin zu untergraben. Und ich finde es so ich finde es, es so ekelhaft. Und es zeigt sich halt auch wieder, ne also einmal beim politischen Gegner, dann eben der Linken und dann eben auch bei, bei einer Frau. Ja, es ist echt absurd. Ja, diese Momente kennen wir, glaube ich, alle im Umgang mit der AfD.
1: Und so machen wir irgendwie jeden Tag unsere neuen Erfahrungen und lernen auch dazu. Und deswegen soll es auch genau darum jetzt gehen, was so Momente waren, wo wir wirklich gemerkt haben, boah, wir haben ja doch ganz schön gelernt in diesem einen Jahr, ich fange vielleicht gleich mal an. Ich hatte nämlich neulich im Plenum so einen Moment, wo ich mir immer noch recht schwer damit tue, Reden freizuhalten, weil eigentlich steht es auch in der Geschäftsordnung drin, dass Abgeordnete nicht ablesen sollen, sondern freihalten und klar so ab und zu hochschauen, das geht schon. Aber ähm, jetzt neulich war tatsächlich dieser Vorfall mit diesem ähm, Antrag zu Wasserstoff, wo ich auch gerade schon erzählt habe, dass die AfD da einfach so großen Mist erzählt hat, dass ich tatsächlich ähm, dann zu Beginn ungefähr fünf Minuten darüber freigesprochen habe, ob dem AfD-Abgeordneten eigentlich die Auswirkungen des Klimawandels in Thüringen bekannt sind, ob er eigentlich weiß, was für Konsequenzen das irgendwie weltweit haben kann. Und bei Reden haben wir als Bündnis 90 die Grünen normalerweise fünf Minuten 50 Redezeit. Bei diesem Tagesordnungspunkt waren es tatsächlich elf Minuten 40, weil die Landesregierungen Sofortbericht gehalten hat. Also auch schon viel, viel länger, wo elf Minuten sind normalerweise so eine Redezeit, wo ich schon die Krise bekomme, weil oh Gott, oh Gott, das ist ja ewig lang. Und im Endeffekt habe ich so lange frei gesprochen, dass ich äh, nicht mehr genug Zeit hatte, meine Rede komplett zu halten. Das fand ich eigentlich ganz lustig, weil ich dachte, okay, jetzt, ähm, jetzt bin ich irgendwie auch bereit, mich in diese freien Plenardebatten reinzuschmeißen und ähm, einfach mal typisch PolitikerInnen- -mäßig fünf Minuten zu labern und ähm, einfach meine Punkte rauszuhauen. Wie war es denn bei euch? So, hattet ihr auch
2: irgendwie so Momente? Ich kann gerne anschließen, weil bei mir sind es tatsächlich auch die Reden. Ähm, wir hatten ja letzte Woche unsere super lange Plenarsitzung. Wir haben normalerweise immer nur zwei Tage Plenarsitzung und diesmal waren es vier Tage und wir haben den Haushalt beschlossen. Ich hatte auch ähm, vier Reden zu halten, dann insgesamt und dann war es irgendwie Donnerstag. Und ich wusste halt, am Freitag muss ich noch eine Rede halten. Und normalerweise war ich irgendwie in den letzten anderthalb Jahren immer so, oh mein Gott, eine Rede, Lucy, du musst noch eine Rede halten. Diesmal war es so, okay, morgen nur noch eine Rede. Und es war so dieser Moment, wo ich so realisiert habe, wow, langsam irgendwie weiß ich, wie es funktioniert, habe ich diese Erfahrung gesammelt und es ist jetzt nicht mehr, oh mein Gott, eine Rede, sondern es ist, okay, eine Rede, das kriegst du morgen hin. Und ich weiß nicht, das war irgendwie sehr angenehm. Es nimmt sehr viel Stress raus, so aus den Plenartagen.
0: Also das beschreibt eigentlich meine positiven Momente auch ganz gut. Ich habe nicht so einen expliziten Moment, aber auch immer wieder diese Erfahrung, wenn ich jetzt ähm, genau, sei es Reden halten, sei es aber auch Ausschüsse oder andere öffentlichkeitswirksame Termine, wo ich äh, irgendwie was Wichtiges habe, vorher super nervös war und jetzt ist es einfach so, ah okay, gut, da habe ich das und das, alles klar, ich bereite mich dann und dann vor, ganz entspannt und das sind schon immer Momente, wo ich merke, ach okay, man kann sich also doch irgendwie dran gewöhnen und ja, kriegt einen gewissen Rhythmus rein, was ich nicht erwartet hätte vor anderthalb Jahren, dass man das mal hinkriegt. Und das sind manchmal auch so kleine Momente, wo ich dann irgendwie, weiß nicht, in welchen Situationen auch immer dran denke und feststelle, so, boah, krass, ich mache das jetzt schon anderthalb Jahre und hey, meine Welt ist noch nicht untergegangen und hey, so ein paar Sachen habe ich vielleicht auch doch schon mit erreicht und mit anderen erkämpft und obwohl es so viele Barrieren gibt und obwohl es echt manchmal auch nervig ist und manchmal schwierig es läuft irgendwie und es geht voran und es ändern sich kleine Sachen, trotz Corona, trotz allen Widrigkeiten und ja, dass man irgendwie doch einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass man das manchmal, oder das stelle ich manchmal so fest, okay, vielleicht ist es doch ganz gut, dass ich an dieser Stelle sitze.
1: Ja, und du hast es schon gesagt, das sind jetzt anderthalb Jahre und irgendwie hat man trotzdem schon ganz, ganz viel, geschafft und darüber wollen wir jetzt auch noch mal kurz sprechen, nämlich welche politischen Erfolge wir eigentlich schon vorangebracht haben, welche grüne Jugendthemen nun im Landtag debattiert worden sind, denn ich glaube, ganz viel passiert so nebenher ähm, und manchmal fällt es ganz schwer, das zu sagen, was war denn jetzt wirklich der eine Moment, aber vielleicht gibt es ja doch so ein paar, wo ihr sagt, da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich irgendwie hier ein bisschen grün-linke Politik vorangetrieben
2: habe. Okay, ich kann super gerne anfangen. Ich habe ja schon erzählt, dass wir in der letzten Woche, also wenn der Podcast auskommt, ist es zwei Wochen her, die lange Plenarsitzung hatten mit den Haushaltsverhandlungen, ähm, so mit der abschließenden Haushaltsdebatte und dann eben auch mit dem Beschluss des Doppelhaushaltes. Und das war einfach für mich so der Moment, wo halt so super viel zueinander gekommen sind. Also wo wir so super viele wirklich auch politisch hart erkämpfte, hart verhandelte Erfolge auch aus dem Koalitionsvertrag endlich umgesetzt haben. So also eine Kollegin von mir hat das so auf Twitter gepostet, so... Ein Punkt ist dem Koalitionsvertrag, den man abhaken kann und irgendwie war das für mich aus dem Moment, also wir haben so voll viele kleine Dinge, so im Bereich Europabildung haben wir voll viel vorangebracht, wir haben ein eigenes sächsisches free interwell programm wir unterstützen die sächsischen Tierheime stärker oder die Digitalisierung in Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und das sind irgendwie alles so total viele coole kleine Dinge, die mich total gefreut haben. Aber wir haben eben auch so, und das war wirklich eines der zentralen Themen meiner politischen Arbeit auch in den letzten Monaten, und das war der gesamte Bereich Gewaltschutz, den wir ja gerade unter Corona ne, immer wieder häufiger diskutiert haben, also nicht nur im Parlament, auch in der Öffentlichkeit. Und da haben wir es jetzt echt geschafft, das Gewaltschutzsystem langfristig auf andere Füße zu stellen. Da haben wir auch als Koalitionsfraktion zum Regierungsentwurf nochmal mehrere Millionen reingegeben, dass jetzt die Personalkosten von Frauenschutzhäusern nicht mehr von der kommunalen Ebene bezahlt werden müssen, sondern jetzt zentral vom Land bezahlt werden. Und das ist halt extrem wichtig, weil dieser Punkt mit den Personalkosten, daran scheiterte es halt oft vor Ort. Es scheiterte daran, dass man keine Priorität gesehen hat dafür, kein Geld dafür gehabt hat und dass es deshalb keine Angebote vor Ort gab, dass auch Mitarbeiterinnen zum Beispiel in den ländlichen Regionen sehr viel schlechter bezahlt wurden als in den Städten. Und das stellen wir jetzt halt echt langfristig auf viel bessere Füße. Und das war echt so, boah, wow, das haben wir jetzt echt geschafft mit diesem Doppelhaushalt. Das hat sich echt gelohnt, die gemeinsame Arbeit. Also jetzt nicht nur von mir, auch zusammen mit dem Ministerium. Da habe ich echt den Eindruck gehabt, das verändert was. Also bei mir sind es auch eher so ganz
0: viele kleine Aspekte, die man irgendwie dann doch so als Erfolge erreicht hat. Also ich bin ja irgendwie ein bisschen verspätet in die Legislatur gestartet, weil ich nachgerückt bin. Und da war ein großer Aspekt, erstmal einen Antrag durchzukommen, dass das Land Brandenburg einen Klimaplan aufstellt. Und das irgendwie dieser Klimaplan kommen wird, das war klar, ähm, aber was wir dann da eben noch reinbekommen haben, war, dass das Ganze sektorenbezogen stattfindet, nach den Sektoren des Bundesklimaschutzgesetzes ähm, und ja, das sind dann so kleine Erfolge, wo man dann so merkt, ah, okay, wenn wir jetzt nicht da noch immer nachgetreten hätten und nachgebohrt hätten, dann wäre das vielleicht nicht sektorenbezogen gekommen, was überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, weil so ein Klimaplan mit den einzelnen Sektoren, das muss sektorenbezogen sein. Und es muss auch für die einzelnen Sektoren verpflichtend sein und nicht irgendwie ein übergeordnetes Klimaziel und jeder Sektor guckt mal, wie man da irgendwie vorankommt, sondern ja, dass das eben verbindlich sein muss. Oder auch so, ja, kleine Sachen zum Beispiel, habe ich ganz lange immer wieder darauf gedrängt, dass für die Strukturwandelprojekte in der Lausitz, wir haben ja in der Lausitz Geld von der Bundesregierung, um hier Strukturwandel umzusetzen, da gibt es ganz, ganz viele kleine Projekte. Und wir haben, oder ich habe auch insbesondere immer darauf gedrängt, dass es da ein Nachhaltigkeitscheck gibt, oder irgendwie eine Art Nachhaltigkeitsprüfung und zwar immer so, ja, ja, hm, ja, ja, hm, mal gucken. Und irgendwann hieß es dann plötzlich, naja, genau, und dann kommt die Nachhaltigkeitsprüfung, die wird jetzt gerade erarbeitet und ich war so, oh wow, krass, äh, wir hatten dazu gar keinen Parlamentsantrag, sondern ich hatte das Gefühl einfach dadurch, dass von vielen Stellen immer wieder kam, so, was ist denn jetzt damit und sollten wir nicht mal und hm, und ähm, ja, das sind dann so Erfahrungen, die man so macht, so cool, dass wir das doch noch durchbekommen haben. Und eine Sache, die mich im letzten Jahr insbesondere gefreut hat, ich bin ja auch für Jugendpolitik zuständig und es ist ja irgendwie relativ offen Konsens, dass es gerade in der Haushaltslage echt voll schwer ist, neue Sachen durchzusetzen und insbesondere neue Stellen zu finanzieren, weil es unklar ist, wie hoch die Gelder in den nächsten Jahren ähm, sein werden, die wir zur Verfügung haben. Und trotzdem haben wir es im letzten Jahr schon geschafft, dass eine Stelle für den Kinder- und Jugendbeauftragten in Brandenburg eingerichtet wird und sind damit dann wahrscheinlich das erste Bundesland, was einen hauptamtlichen Kinder- und Jugendbeauftragten hat, der sich für genau die Belange einsetzt. Ich glaube, ich hatte sogar schon mal in irgendeiner Folge davon berichtet, aber das war für mich dann auch so ein ja, so ein Erfolgsmoment, wo ich mir dachte, so krass, ey, wir haben so eine krasse Krise und an jeder Stelle fehlt die Perspektive von Kindern und Jugendlichen und wir haben es immerhin geschafft, das jetzt umzusetzen. Ja, das waren, glaube ich, so meine Erfolgsmomente.
1: Ja, das ist auch eine Erfahrung von mir, dass im Endeffekt ja Koalitionsverträge ziemlich geduldig sind, sondern damit Projekte umgesetzt werden, ist es echt zentral, dass einzelne Abgeordnete sich halt dahinter klemmen und immer wieder nachhaken und das Thema aufbringen. Ich muss sagen, ich hatte letzte Woche so einen Erfolgsmoment, wo ich auch gemerkt habe, wie gewinnbringend Teamarbeit ist, weil ich bin in so einer Gruppe von ein paar Bahnbegeisterten, also da ist einerseits äh, eine, die im Kreisrat in Hildburghausen sitzt, aber auch Leute, die in der Bundestagsfraktion oder auf Bundesebene irgendwie aktiv sind, aber alle hier in Thüringen und wir sind schon länger an so einem Thema dran weil in einem Landkreis bei uns der Landrat einfach mal eine neue Kreisstraße gebaut hat und diese Kreisstraße wurde aber auf ähm, eine alte Bahntrasse, die immer noch als Bahntrasse gewidmet ist, draufgebaut und damit ist es eigentlich rechtswidrig und ich hatte da letztes Jahr schon eine kleine Anfrage gestellt, dann war das Thema irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar. Ich hatte dann dieses Jahr nochmal eine Anfrage gestellt, weil mittlerweile das Land, auch vom Landkreis die Fördermittel, die bereits gezahlt worden sind, einfach zurückfordern muss, weil das halt alles so ein bisschen rechtswidrig war. Und es nahm jetzt letzte Woche so richtig schön Fahrt auf, dass dann endlich auch ein MDR-Artikel erschienen ist. Ähm, und es gipfelte so ein bisschen darin, dass halt immer noch der Landrat der Meinung ist, ja, er hätte alles richtig gemacht, obwohl halt einen Bescheid gegen ihn mittlerweile ähm, sozusagen für ihn negativ ausgegangen ist, dass Landesumweltamt gesagt hat, ey, ihr habt hier ganz äh, standardmäßige Umweltschutzprüfungen ignoriert, die müsst ihr nachholen. Und das ist ziemlich cool, weil wir haben da echt auf verschiedenen Ebenen Anfragen gestellt und es hat irgendwie ewig lang gedauert. Aber jetzt im Endeffekt sind wir, glaube ich, dort angekommen, wo wir hinkommen wollten, nämlich dass das Thema öffentliche Brisanz hat und vor allem, dass der Landrat jetzt diese ganzen... CDU-Landrat wohlgemerkt, der seit 27 Jahren dort regiert, also länger als wir irgendwie alle auf der Welt sind, <lacht> dass der jetzt mal endlich eingestehen muss, dass er halt einen Fehler gemacht hat und dann noch so ein paar Sachen ähm, geändert werden müssen. Das war irgendwie ganz cool, weil manchmal brauchen Dinge langsam lange, aber sie kommen dann doch noch in Fahrt. Genau, und ich glaube, jetzt haben wir auch schon tatsächlich fast, wahrscheinlich über 45 Minuten gesprochen. Es gibt ganz schön vieles zu berichten, was man irgendwie nach einem anderthalb Jahren Landtag dann doch schon erzählen
2: kann. Ich muss sagen, ich fand es super spannend, was wir so berichtet haben. Ich finde es auch immer wieder total spannend, weil wir doch alle noch unterschiedliche Themenbereiche haben, an denen wir so fachpolitisch arbeiten. Ich habe das heute sehr genossen mit euch. Ja, ich fand es auch richtig cool, auch mit
0: den Kategorien. Vielleicht sollten wir es in einem Jahr mal wiederholen und die gleichen Kategorien nehmen und mal schauen, was wir dann zu berichten haben. Dann kann man das vielleicht ganz gut vergleichen. Wo haben wir mehr erreicht? Wo weniger? Äh, ist vielleicht der Sexismus im Parlament weniger geworden? Haben wir noch größere Fails gefunden <lacht> oder so?
1: <lacht> ja, das ist eine super gute Idee, Ricarda. Das sollten wir definitiv tun. Und wenn ihr als ZuhörerInnen jetzt gedacht habt: oh Mann, diese Kategorie wäre doch super interessant gewesen, die habt ihr, warum habt ihr die nur vergessen? Dann schreibt uns gerne und schreibt uns wie immer auch gerne euer Feedback oder Lob, Anregungen, Kritik, welche Themen euch beschäftigen, die wir gerne noch aufgreifen sollen. Und ansonsten folgt uns natürlich auch gerne auf unseren Social Media Accounts, um auch zwischen den Zeiträumen, wo keine neue Podcast-Folge erscheint, auf dem Laufenden zu bleiben, was in den Landtagen von Thüringen, Sachsen und Brandenburg so abgeht. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, ein, euch einen schönen Tag zu wünschen und dass wir uns bald bei der nächsten Podcast-Folge hören. Bye, bye. Tschüss. Ciao, ciao.